0: Alô amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da rádio Vaticano Vaticaneus em língua portuguesa nesta quinta-feira, 22 de fevereiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana José com assessoria técnica e Alberto Giovanetti. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano. A temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 14 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Atlética Vaticano, o esporte e o incrível poder de incluir pessoas com deficiência. Nomeada pelo presidente dos Estados Unidos, Biden, como assessora especial para esse setor, Sara Minkara visitou a sede da Associação Esportiva Pontifícia. Rupinic, Doutrina da Fé, continua a investigação, documentação em estudo. A sala de imprensa informa sobre o trabalho realizado nos últimos meses pelo Dicastério sobre o caso do ex-jesuíta e renomado artista acusado de abuso psicológico e sexual por algumas religiosas. Exercícios espirituais do Cardeal canta la Santuário de Lourdes, quem chega como turista sai peregrino. E ainda, o jubileu subsídio para se preparar com a oração. Bom dia mais uma vez a você. Nesse 22 de fevereiro, a igreja recorda a festa da Cátedra de São Pedro. Cristo, Cristo escolheu São Pedro para ser o primeiro Papa da igreja e o capacitou pelo Espírito Santo. A cadeira de São Pedro se encontra no Vaticano, na Basílica de São Pedro. Embora a Sé Episcopal seja na Basílica de São João de Latrão, a catedral de todas as catedrais, a cátedra com a sua riqueza, todo o seu simbolismo, se encontra na Basílica de São Pedro. O fundador e o fundamento, Nosso Senhor Jesus Cristo, o crucificado que ressuscitou a verdade encarnada, foi Ele quem escolheu Pedro para ser o primeiro Papa da Igreja e o capacitou pelo Espírito Santo com o carisma, chamado da infalibilidade. Esse carisma bebe da realidade da própria Igreja porque a Igreja é infalível, uma vez que a alma da Igreja é o Espírito Santo, Espírito da Verdade. Começamos com o caso Rupnik, Doutrina da Fé, continua a investigação,
1: documentação em estudo. Túlio Fonseca. Caso Rupnik, Doutrina da Fé, Continua a investigação. As instituições envolvidas foram contatadas nos últimos meses. O raio de busca também foi ampliado para incluir realidades com as quais não havia contato anterior. Documentações foram recolhidas e agora estão sendo estudadas. O trabalho do dicastério para a doutrina da fé continua no caso de Marco Rupnik, o conhecido mosaicista e pregador, acusado de abuso psicológico e sexual por algumas mulheres consagradas maiores de idade e demitido em junho de 2023 da Companhia de Jesus da qual era membro. Em 27 de outubro do ano passado, Francisco havia confiado ao antigo santo ofício a tarefa de examinar o caso, depois de decidir renunciar ao Estatuto de Limitações para permitir a realização de um julgamento. Uma decisão tomada após os relatórios enviados em setembro pela Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores ao Papa sobre sérios problemas no tratamento do caso Rupnik e a falta de proximidade com as vítimas. Como informa a sala de imprensa da Santa Sé, nos últimos meses, seguindo a incumbência recebida por parte do Papa no final de outubro, o Dicastério para a Doutrina da Fé contatou as instituições envolvidas, em diferentes instâncias no caso para receber todas as informações disponíveis sobre o ocorrido. Depois de ter ampliado o campo de busca para realidades não contatadas anteriormente e de ter acabado de receber os últimos elementos resultantes, agora será uma questão de estudar a documentação adquirida para poder definir quais procedimentos serão possíveis e úteis a serem implementados, explica a sala de imprensa do Vaticano. Já na manhã desta quarta-feira, 21 de fevereiro, foi realizada uma coletiva de imprensa em Roma, na sede da Federação Nacional da Imprensa Italiana, com duas ex-consagradas da Comunidade Loyola, Gloria Brantiani e Miriam Kovac, uma italiana e outra eslovena. As duas mulheres, acompanhadas por sua advogada, Laura Sgro, relataram abusos físicos, psicológicos e sexuais que sofreram pessoalmente ou dos quais tomaram conhecimento quando eram muito jovens por parte daquele que era considerado uma figura de referência na comunidade. As duas ex-religiosas esperam obter finalmente a verdade e a justiça sem nenhuma vingança pessoal. Eu me perdoei e perdoei Rupnik, disse Glória Brantiani aos jornalistas presentes, reiterando sua esperança de que a verdade e o mal sofrido sejam reconhecidos.
0: Jubileu, um subsídio para se preparar com a oração. Mariângela Jaguraba.
2: Ensina-nos a rezar. Este é o nome do subsídio preparado pelo Dicastério para a Evangelização em vista do ano da oração desejado pelo Papa como preparação para o jubileu de 2025. Disponível no portal do Dicastério, no momento em é italiano, em breve poderá ser baixado também em espanhol, português, francês, inglês e polonês e faz parte de uma série de ferramentas pensadas para acompanhar as comunidades cristãs e cada fiel rumo ao ano santo. O livreto, cujo título é extraído do capítulo 11 do Evangelho de Lucas, é inspirado no Magistério de Francisco e pretende ser um convite a intensificar a oração como um diálogo pessoal com Deus, a fim de poder refletir sobre a própria fé e o compromisso no mundo de hoje, nas diferentes esferas em que se é chamado a viver, para que possa ser alimentado um ardor renovado para a evangelização do homem moderno. Ele também oferece indicações e conselhos sobre como viver plenamente o diálogo com Deus na relação com os outros e está dividido em várias sessões. As páginas introdutórias da publicação recordam que, em suas catequeses, o Papa indicou em várias ocasiões como a oração é o caminho para entrar em contato com a verdade mais profunda de nós mesmos, onde está presente a própria luz de Deus, como ensinou Santo Agostinho, e também destacam o incentivo de Francisco a rezar com perseverança, porque a oração constante transforma não só a pessoa, mas também a comunidade que a circunda. Inclusive onde o mal parece levar vantagem Que a oração seja, portanto, para cada cristão a bússola que orienta A luz que ilumina o caminho e a força que sustenta Na peregrinação que levará a passar pela porta santa Ressalta a introdução, que identifica a oração como um instrumento Para chegar com um coração pronto para acolher os dons da graça e do perdão Que o jubileu oferecerá Daí o convite a se imergir com o coração num diálogo contínuo com o Criador, descobrindo a alegria do silêncio, a paz do abandono e a força da intercessão na comunhão dos santos. O subsídio dedica o primeiro capítulo ao ensinamento do Papa Francisco sobre a oração e o segundo às diferentes formas de rezar. Os capítulos sucessivos são a oração na comunidade paroquial, a oração na família, a oração dos jovens, retiros espirituais sobre a oração, catequese sobre a oração, a oração dos claustrais, a oração nos santuários e a oração dos fiéis para o jubileu de 2025.
0: O esporte tem um poder incrível para promover a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Essa ideia foi o foco de um encontro com Sara Minkara, assessora especial do Departamento de Estado dos Estados Unidos para os Direitos das Pessoas com Deficiência, que se realizou na tarde de terça-feira na sede da Atlética Vaticana. A assessora, nomeada diretamente pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estava em Roma para discutir os preparativos para a próxima cúpula do G7 sobre deficiência a ser realizada na Itália no final deste ano. Sara Mincara conversou longamente com Sara Varghetto, da Atlética Vaticana, uma estudante do ensino médio e atleta italiana que sofre de artrite idopática juvenil desde que tinha apenas 18 meses de idade e usa uma cadeira de rodas para competir. Recentemente, nos campeonatos internos italianos, ela ganhou medalhas de ouro nos 60, 200 e 400 metros. A jovem mostrou à assessora especial a sua cadeira de rodas de corrida e as duas se abraçaram emocionadas. No final do encontro, Sara Varghetto presenteou Minkara com um bastão de revezamento, assinado pelo Papa Francisco. Em entrevista ao Vatican News, a assessora especial disse que o esporte permite que as pessoas com deficiência realmente entrem em contato com sua identidade, seu empoderamento, trabalho em equipe e envolvimento com os outros. De origem muçulmana, a convidada dos Estados Unidos também discutiu sobre o grande papel que a religião pode desempenhar na inclusão de pessoas com deficiência. Ela disse que sempre encontra líderes religiosos por onde passa. Na Nigéria, vimos o chefe de uma igreja e de uma mesquita. No Egito, a igreja Copta e a Universidade Al-Azhar. Sara Minkara também elogiou a mensagem de inclusão do Papa Francisco, chamando seu discurso, no Dia Mundial da Juventude, no ano passado, em Lisboa, de superimportante, com seu apelo para acolher todos, todos. Sara Varghetto também disse à mídia do Vaticano que o esporte lhe deu uma segunda vida, um renascimento. Ele me ajudou muito, reconheceu ela, tanto fisicamente, em termos de habilidades motoras, quanto psicologicamente, para crescer e amadurecer. Falando sobre os recentes campeonatos italianos indoor, onde ganhou três medalhas de ouro, ela acrescentou que se sentiu muito feliz. Treinei muito e foi uma grande satisfação tanto para a Atlântica Vaticana quanto para mim pessoalmente. Sara está correndo com a Atlética Vaticana há quatro ou cinco anos, e não tem dúvidas. Para mim, é sempre uma emoção indescritível vestir esse uniforme, estas cores. Também presente no encontro estava Alessandro Disotter, vice-diretor editorial da mídia do Vaticano, que enfatizou como eventos como o promovido pela Atlética Vaticana estimulam até mesmo a mídia a se tornar mais consciente do quanto o esporte pode ajudar a promover a inclusão em todos os níveis. Também presente no encontro estava Jean Paulo Matei, presidente da Atlética Vaticana, observando que Sara Bincara Acabara de chegar de Paris, onde se encontrou com o Comitê Preparatório dos Jogos Paralímpicos, Matei reiterou que o objetivo do movimento Paralímpico não é apenas celebrar grandes eventos ou distribuir medalhas. O ponto central, enfatizou ele, é demonstrar com ações e não apenas com palavras o que os atletas podem alcançar quando têm a oportunidade de fazê-lo. Se isso se aplica ao esporte, deve ser um objetivo a ser alcançado. Se isso se aplica ao esporte, deveria se aplicar ainda mais à vida cotidiana. O objetivo das Paralimpíadas, concluiu o presidente da Associação Pontifícia, é transformar nossa percepção da deficiência na vida cotidiana de uma família, em uma escola, em um local de trabalho. Divulgado o tema para a próxima Jornada Mundial do Migrante e do Refugiado. Maria
2: Deus caminha com o seu povo é o tema do centésimo décimo dia mundial do migrante e do refugiado, que será celebrado no domingo 29 de setembro deste ano. Um comunicado divulgado pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral nesta quinta-feira, afirma que a mensagem se concentrará na dimensão itinerante da Igreja, com um olhar especial para os irmãos e irmãs migrantes, ícone contemporâneo da Igreja a caminho. Trata-se de um caminho a ser feito sinodalmente para alcançarmos juntos, superando todo obstáculo e ameaça, a verdadeira pátria. Durante o trajeto, onde quer que estejamos, é essencial reconhecer a presença de Deus que caminha com o seu povo, garantindo-lhe orientação e proteção em cada passo. Mas é igualmente fundamental reconhecer a presença do Senhor, Emmanuel, Deus conosco, em cada migrante que bate à porta do nosso coração e se oferece ao encontro. Música
0: por uma igreja sinodal, encontros promovidos pela Faculdade Teológica Poliese. Raimundo Lima.
3: Nove encontros, todos às segundas-feiras, de 4 de março a 13 de maio, criados com a intenção de oferecer um estudo aprofundado das principais questões que emergiram do caminhão sinodal atualmente em curso na Igreja Católica, do ponto de vista teológico e canônico. O Seminário de Estudos sobre o Tema por uma Igreja Sinodal Processos, Figuras e Instituições é promovido pela Faculdade Teológica Pugliese do Instituto Regina Apulia de Molfetta, Bari, Sul da Itália, sob o patrocínio do Serviço Nacional de Estudos em Teologia e Ciências Religiosas da Conferência Episcopal Italiana CEI e da Secretaria-Geral do Sínodo, e será ministrado por professores internos e de outros institutos e universidades de Florença, Roma, Paris, Pretória e Salamanca. No comunicado que informa sobre a iniciativa, é explicado o motivo subjacente, ou seja, a necessidade percebida de manter viva a reflexão para uma compreensão cada vez maior dos elementos envolvidos e para identificar os traços e as dinâmicas que devem caracterizar a Igreja Sinodal. E é especificado que, à luz do relatório de síntese produzido pela primeira sessão do sínodo dos bispos e das diretrizes para a fase sapiencial do caminho sinodal das igrejas na Itália, o seminário prevê um percurso temático articulado em três etapas. Os títulos de cada encontro são explicativos. Depois da introdução ao tema e ao percurso, feita em 4 de março pelos professores Vito Minhozzi, professor de Teologia Sistemática, e decano da Faculdade Teológica Pugliese e Antônio Latanzio, pesquisador do Instituto Católico de Paris, os processos serão examinados em dois encontros, o primeiro em 11 de março sobre condições de possibilidade para uma corresponsabilidade diferenciada e, na segunda-feira seguinte, sobre o exercício da liderança em uma igreja sinodal. Os dois encontros de 8 e 15 de abril se concentrarão nas figuras, ou seja, no rosto da Igreja Sinodal com os dois temas, uma igreja inclusiva, uma coexistência harmoniosa de diferentes formas de vida e uma igreja casa e família de Deus. Três encontros examinarão o último aspecto, que analisa a dinâmica de algumas instituições na perspectiva do sínodo. O tema de 22 de abril será Estilo Sinodal, reconfiguração dos órgãos participativos e dos serviços diocesanos, perspectiva teológico-pastoral, que continuará no dia 29 com conselhos pastorais, uma renovação na perspectiva sinodal, perspectiva canônica, e no dia 6 de maio, um novo modelo institucional para o sínodo dos bispos. O seminário se concluirá no dia 13 de maio com perspectivas de síntese, novamente oferecidas pelos professores Minotti e Latâncio.
0: Santuário de Lourdes, quem chega como turista, sai peregrino. Jackson Herpen.
4: A espiritualidade de Lourdes é profundamente contemporânea e é isso que me deixa assim atônito, surpreso e maravilhado. Aqui em Lourdes, confessa Padre Paulo da Ladea, por anos missionário da misericórdia no Santuário de Ars, na França e agora, que exerce o ministério no Santuário Mariano, encravado nos Pirineus franceses, um lugar de partilha, de encontro de conversão. Ali, o sacerdote brasileiro se desdobra entre celebrações, confissões e outras atividades para bem atender, em particular, os peregrinos de língua portuguesa, sempre em maior número, motivo pelo qual, a partir da Páscoa deste ano, Haverá o incremento das celebrações em português, o que incluirá também a visita guiada a passos de Bernadette e a procissão luminosa. O sacerdote fideidono da diocese de São Carlos começou falando ao Vatican News sobre a espiritualidade no santuário de Lourdes, que destaca ser profundamente batismal, leiga e feminina protagonizada por duas mulheres, Maria e Bernadette, também baseada na oração, na conversão espiritual.
5: Uma coisa importante aqui é rezar pelos pecadores, rezar pelos doentes, rezar pelos outros. né? Nossa Senhora, nas aparições, a Bernadette, ela diz, rezo pelos pecadores, mas não só pelos pecadores para se converter, também pelos doentes. Então, essa espiritualidade de você sair de si para rezar, se preocupar, trabalhar pelo outro, está muito, muito no fundamento da espiritualidade de Lourdes. Ou, outra coisa, quando você fala de rezar pelos pecadores, você está pensando em converter. Mas converter nada mais é do que voltar ao primeiro amor, né? voltar ao primeiro toque de Deus na vida da pessoa. Então, voltar ao primeiro amor, os peregrinos que aqui passam, querem voltar ao primeiro amor, renovar a sua vida cristã, a sua vida batismal. Né? E outra coisa que a gente pode falar da espiritualidade de Lourdes é que as pessoas vêm aqui pedir a cura. Há uma cura corporal, uma cura dos relacionamentos, uma cura da sua vida cristã. E aqui a gente fala de conversão. Né? Então, quando a gente fala de cura, a gente está falando não só de cura da da doença, mas do perdão, do perdão dos relacionamentos, de uma conversão espiritual. Isso tudo está dentro da espiritualidade de Lourdes. E aqui a espiritualidade de Lourdes me deixa muito entusiasmado, porque para mim, mesmo que as aparições sejam do século XIX, ela é uma espiritualidade leiga. Bernadette nunca foi padre. Né? Bernadette, na época... Era uma adolescente, pobre, analfabeta, que não tinha ainda feito a primeira comunhão no momento da primeira aparição. Ou seja, é uma espiritualidade leiga, é uma espiritualidade feminina, né? porque aqui nós estamos falando de duas mulheres, né? de Maria, a grande mãe de Deus, Maria Santíssima, e de Bernadette, uma pequena garota, uma, uma adolescente pobre do, do interior de... De, da França e é uma espiritualidade feminina né? a gente vê aqui são duas mulheres conversando se relacionando, se conhecendo e uma ajudando a outra a, a crescer e temos aqui uma espiritualidade profundamente batismal, todos os símbolos de, de Lourdes se referem ao batismo por exemplo, nós estamos falando da fonte né? da 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 gruta, né, o rochedo que as pessoas passam aqui tocando, a nossa rocha é o Cristo. Né? Estamos falando da, das velas que as pessoas vêm desde os primeiros, das primeiras aparições. Bernadette vinha com uma vela né, e ainda hoje as pessoas vêm depositar uma vela diante da gruta de Lourdes. Tem um grande castical que parece uma árvore de Natal iluminada, vamos dizer assim. Então o símbolo da luz o símbolo da luz é profundamente batismal, né? É, depois, na primeira aparição, nós falamos a Bernadette conta que escutou um barulho como de um vento. A primeira vez ela achou estranho, depois da segunda vez esse barulho se repetiu e só aí ela viu Maria. Né? Esse barulho de vento nos remete a pentecostes, né? o vento do Espírito Santo que sopra sobre os apóstolos. Então, nós estamos falando aqui de uma espiritualidade profundamente batismal. Água, rocha, luz, espírito, vento, né? Tudo isso é, faz parte da espiritualidade de Lourdes. Uma espiritualidade que fala ao século XX, porque ela é precursora do Concílio Vaticano II, e uma espiritualidade que fala ao século XXI, valorizando mulheres, leigos, batizados. A espiritualidade de Lourdes é profundamente contemporânea. E é isso que me deixa assim, atônito, surpreso e maravilhado aqui em Lourdes.
2: Nesta semana em que o Papa Francisco e seus colaboradores da cúria romana estão fazendo os exercícios espirituais da quaresma, o Vatican News propõe em suas redes sociais, X, Facebook, Instagram e WhatsApp, uma reflexão por dia, de 19 e 24 de fevereiro, do pregador da Casa Pontifícia, o cardeal Raniero Cantalamessa. Pediram-me para compartilhar com vocês, durante seis dias, uma reflexão de cerca de um minuto. Existem no mundo poucas palavras capazes de dizer em um minuto o suficiente para preencher um dia e, de fato, uma vida. Aquelas que saem da boca de Jesus. Oferecerei a vocês uma de cada vez, pedindo-lhes que a mastiguem durante todo o dia, como se fosse uma goma de mascar da alma, disse o cardeal Cantalamessa. A palavra mastigar hoje é a pergunta que Jesus dirigiu à irmã de Lázaro, diante do túmulo do irmão morto. Tu crês? Deixe de lado por um momento tudo o que você aprendeu de cor com o catecismo e que repete no credo. Entre naquele âmbito secreto onde estão só você e Deus. Pergunte-se, eu creio? Eu acreditei realmente, pessoalmente, e não por meio de um intermediário, nem que seja a igreja espalhada pelo mundo? São Paulo escreve que com o coração se crê e com a boca se faz a profissão de fé. A minha profissão de fé vem realmente do coração? A fé abre horizontes novos. É a única capaz de dar resposta às perguntas eternas do homem e da mulher. Quem sou? De onde venho? Aonde vou? A era eletrônica nos oferece uma imagem inédita da fé, a conexão com a internet. Abra a página do Google e estará conectado. Todo o mundo virtual se abre diante de você. Algo semelhante se obtém com a fé, diz o cardeal Cantalamessa. Sem fios, sem custos, uma breve oração, um simples movimento do coração, um olhar para a imagem de Jesus que você talvez tenha diante de si, sobre a mesa, e você estará conectado, conectado a um mundo não virtual, mas real, o único realmente real, porque eterno, porque é o mundo de Deus. Experimente e veja se estou dizendo a verdade, concluiu o cardeal Raniero Cantalamessa.
0: E nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano, para você.